1: Aquí nos tienen una nueva noche de sábado disfrutando de eso que nos une y nos apasiona tanto a ustedes como a nosotros, la historia. Desde este humilde punto de reunión, al igual que lo hacían los griegos en el Ágora, intentaremos acercarles a aspectos nuevos de nuestra historia, la historia de todos ustedes. Estos son los contenidos del programa de hoy de esta asamblea número 161. En primer lugar, dado el revuelo que se ha formado en los últimos días, sin entrar en la época actual... ...les hablaremos del socialismo, ahondaremos en la etimología de la palabra socialismo... ...y conoceremos las diversas etapas por las que ha pasado eh, este movimiento... ...hoy en día un tanto incendiado. También conoceremos junto a Eduardo de Mesa, director de Despertaferro e Historia Moderna... ...la figura de Federico el Grande y el auge de Prusia. Y el tercer gran bloque lo dedicaremos a un evento que va a tener lugar próximamente... ...en el Museo Arqueológico Nacional primer encuentro de marketing digital para la divulgación del patrimonio histórico que tendrá lugar el 29 de octubre. Les daremos a conocer en qué consiste y cómo surgió la idea de esta jornada. Además, contaremos también con Irene Aguilar y los integrantes de Meta Historia que nos acercarán la agenda, las noticias y las novedades de libros. ¿Se animan a quedarse con nosotros? Las formas de contacto a través del email, dos direcciones, contacto arroba .com y agora arroba capitalradio.es. Otra forma de contactar es por medio de las redes sociales facebook.com barra agorahistoriaprograma. El Twitter, arroba Agorahistoria y la cuenta de Telegram, telegram.me barra historia Radio. Y por último recordarles nuestra web, agorahistoria.com, donde tienen los enlaces para descargar todos los programas ya emitidos desde las plataformas como son iTunes y también iVoox. E el equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García y Ruy Pérez. En los controles, Dani Mateos y en la selección musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro Moderna número 24. Acompaña este mes a Federico el Grande por los campos de batalla de la Guerra de los Siete Años, uno de los más destacados genios militares de la historia que en las batallas de Leuten y Rosbach forjó la tradición militar de Prusia, cuya gloria perduró desde el siglo de las luces hasta el violento siglo XX. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. Si les
1: eh, hablo de nombres como Felipe González, eh, como Rodríguez Zapatero, como Pedro Sánchez, seguro que lo van a identificar rápidamente con el Partido Socialista Obrero Español, el Socialismo, pero eh, tiene mucha más historia, claro, estamos hablando de Felipe González, que es eh, bueno, la figura del Partido Socialista a partir de la nueva Constitución, la caída del franquismo, pero podemos ir eh, años atrás y es un partido con mucha historia. Tenemos hoy con nosotros a Javier Paneagua Fuentes, él es eh, profesor de Historia Social y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Nacional eh, a Distancia, tiene varias publicaciones y también destacar que ha sido eh, diputado, eh, por Valencia las candidaturas del PSOE en las Cortes Generales del 86 al 93 y del año 94 al 2000. Recientemente ha publicado El socialismo, de la socialdemocracia al PSOE y viceversa. Javier Paniagua, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agora Historia.
2: Igualmente, gracias a vosotros.
1: Bueno, la palabra socialismo, eh, y ahora entraremos ya en, en lo que es el, el contenido del, del libro... Eh, ...la palabra socialismo se ha visto vinculada a, a diferentes organizaciones políticas... ...pues dispares entre sí, ¿no?, como puede ser el Partido Socialista Obrero Español... Eh, ...muchos eh, también oyen hablar del nacionalsocialismo de, de Hilden. ...incluso recientemente, pues Pablo Iglesias afirmaba que su partido era socialista... ...aunque su trabajo, eh, ahora lo veremos, comienza con la denominada socialdemocracia... ¿Cómo puede definirse la palabra socialismo?
2: Es una palabra que hay distintas procedencias, distintas hermenéuticas, sobre cómo, cómo surgió, parece que fue en 1830, en un periódico Le Glob, y, y bueno, se ha ido después se ha ido extendiendo, sobre todo a través de todos los movimientos sociales, el, el, el propio marxismo, Marx y Engels, y hasta que se definió eh, como una eh, organización política, que eso fue a finales del, del siglo XIX. Entonces la, la palabra socialismo sirvió para identificar unos partidos que eh, se... Indistintamente se llamaban socialistas, como el Partido Socialista Obrero Español o Socialdemócrata, eh, por ejemplo el Partido Socialdemócrata ruso o el Partido Socialdemócrata alemán. Eh, en, en aquel momento la diferencia entre socialdemócrata y socialista eh, era indiferente, eran eh, palabras prácticamente sinónimas. Después los, eh, la, la separación que hubo entre eh, socialistas eh, radicales como los bolcheviques se constituyeron los partidos comunistas, sobre todo a partir de 1917 con la revolución rusa y ya después eh, los partidos eh, socialistas ...adoptaron, eh, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...lo que se ha llamado posiciones socialdemócratas... ...es decir, eh, la defensa de, de una situación de economía libre... ...pero al mismo tiempo con uh, el Estado del Bienestar... ...es decir, con las prestaciones sociales... ...que el Estado del Bienestar eh, señalaba... ...y toda esa trayectoria de la Europa Occidental... ...pues se le ha llamado uh, partidos um, socialistas... ...con
1: versión socialdemócrata. Bueno, le iba a preguntar que cuando nace el socialismo... ...y las diversas etapas que ha vivido... ...pero nos lo ha sintetizado perfectamente... ...así que cualquiera que haya prestado atención... ...le ha quedado clarísimo. Bueno, al final del primer capítulo... ...dedica un apartado que lo titula... ...Socialdemocracia en crisis... ...o crisis de la socialdemocracia. ¿Qué piensa al respecto?
2: Bueno, esto es una polémica que está todavía vigente, es decir, eh, ha, ha terminado los partidos socialdemócratas de cumplir con su cometido, el cometido sobre todo que se, eh, se designó eh, o designaron ellos en la, después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que antes hemos dicho, con las prestaciones sociales, eh, sanidad, educación, eh, también eh, eh, la, la prestación por, por desempleo o las jubilaciones. Es decir, todo eso eh, que ha, han sido demandas de los partidos socialistas en el gobierno y, y en la oposición y al mismo tiempo eh, como elementos de, de distribución en los sindicatos. Los sindicatos, por ejemplo, alemanes, suecos, franceses, italianos, que de alguna manera estaban... Eh, ...relacionados con el Partido Socialista... ...como la UGT en, en el caso de España... ...entonces pues bueno... Eh, ...se habla de si ese cometido... ...que tuvieron los partidos socialdemócratas... ...ha desaparecido... ...o por pues, si por el contrario... ...esto es una coyuntura... ...que los partidos socialdemócratas... ...pues a lo largo de toda uh, su historia... Uh, ...han tenido alzas y bajas... Uh, ...y ahora pues eh, están en una situación... ...de reconvertir de nuevo sus posiciones y ver si eso sale hacia otro camino. De hecho, hoy día casi todo el mundo se llama socialdemócrata, incluso gente que podría estar en lo que es el centro-derecha o la derecha. No, yo quiero la socialdemocracia, es el reconocimiento del estado del bienestar. Claro. A partir de ahí, los partidos socialistas, incluso los partidos eh, socialistas o los que han nacido últimamente, el caso de Podemos, por ejemplo, pues habla de que ellos son socialdemócratas y acusan a los partidos socialistas tradicionales, eh, por ejemplo al partido Al-Soe, le acusan de no seguir con la misma línea. De, de reivindicación que, te, que tuvo la socialdemocracia en su tiempo y que por lo tanto hay pues como una dejación eh, en, este, en este sentido de, de, la, de luchar por las prestaciones sociales. Y claro, en ese sentido se habla de la crisis final de la socialdemocracia, los partidos socialdemócratas se tienen que transformar en algo distinto de lo que ha pasado, por ejemplo, en Grecia, en Sirisa, eh, lo que está pasando también en, en, en Alemania con el Partido Socialdemócrata alemán, eh, es decir, hay, ha habido, o por el contrario, eh, son coyunturas que pasan en la socialdemocracia, como pasa eh, otros partidos, que después evolucionan, pero partiendo de la misma estructura de la socialdemocracia. Esta es la, la polémica que existe actualmente.
1: Bueno, centrándonos en España, hay dos personajes eh, conocidos en, en la política y en el Partido Socialista al inicio de la democracia en España, son Alfonso Guerra y Felipe González, probablemente pues dos de los rostros más populares en la España de, de aquel momento. Prueba de ello es que cualquier programa en el que se hiciesen parodias estaban eh, ambos. En primer lugar, Alfonso Guerra. Los oyentes más jóvenes tal vez le conocerán menos. ¿Quién es Alfonso Guerra y, y qué papel juega dentro del socialismo en España?
2: Hombre, Alfonso Guerra es el, el que solidifica la, la organización, del Partido Socialista eh, después de, del famoso congreso de Surens, donde los jóvenes del interior eh, jóvenes y no tan jóvenes pero fundamentalmente los jóvenes Felipe, eh, Chávez, etcétera, son los que eh, se encargan eh, de dirigir el PSOE que estaba en Toulouse y que tenía una estructura pues de antiguos militantes eh, de, que provenían de los años 30 y de la guerra civil como Rodolfo Llopis ...y entonces pues eh, eh, se controla el, el Partido Socialista el PSOE y eh, en este caso eh, Alfonso Guerra sería un poco el organizador de, de esta fuerza socialista sobre todo después de las elecciones de 1977 donde el resultado de, del PSOE es un resultado que nadie se, se esperaba, eh, todo el mundo se esperaba que eh, aquí el que había mantenido eh, toda la tradición de clandestinidad y de lucha eh, o que había tenido en parte porque no siempre, pero en parte, había sido el Partido Comunista, entonces eh, se esperaba que eso fuera igual que en Italia, es decir, Italia, Berlinguer, todos los, los, los grandes dirigentes del Partido Comunista Italiano, pues era el partido eh, dominante hegemónico de la izquierda. Aquí, en cambio, pues él, eh, se convirtió el PSOE en el año eh, 77. Sobre eso hay eh, varias tesis. Pero sobre todo Alfonso Guerra lo que hace es eh, solidificar esa organización, eh, darle fuerza en todas las federaciones eh, españolas, eh, controlarla de una manera férrea y, y estructurar un partido que bueno, que tenía unas siglas históricas y que la gente que entra en este partido, pues cada vez es, es cada día es un sector social bastante diferente a lo que fue el, este partido pues en el principio del siglo y en los años 30, en los años de la Segunda República.
1: Bueno, por otro lado, decía yo, Alfonso Guerreiro y Felipe González, el que fuera presidente del gobierno, pues tal y como usted refleja en el libro, en general los testimonios sobre su persona son coincidentes, tanto a favor como en contra. ¿Cómo se produce el, el ascenso de, de Felipe dentro del socialismo y dentro de la política española, el, el, el que en aquel momento era el, aquel joven de la chaqueta de pana?
2: Sí, Felipe había estudiado en la Universidad de Sevilla eh, había estudiado con un antiguo miembro de la de CEDA la eh, eh, como profesor de derecho. Y, y bueno, pues él empezó a tener eh, dentro de la propia facultad, pues esto que los jóvenes de, de la época eh, teníamos, que era pues pensar que cuál era el futuro. Ah, Recuérdense, por ejemplo, que Carrillo había que escrito eh, un panfleto diciendo después de Franco que eh, todos pensábamos en los años finales de los 60 eh, y principios de los 70 que, esto se acaba, que el franquismo se acabaría y habría que saber, Cómo nos uh, desarrollábamos políticamente. Y entonces Felipe entró en ese, en esa situación. L el contacto con antiguos militantes en, en Sevilla, antiguos militantes del PSOE, eh, le hizo eh, contactar también con la eh, estructura que tenía el Partido Socialista en Toulouse. Y ahí, pues, eh, un núcleo de gente que se fue después conectando otros núcleos en, en España, en el caso, por ejemplo, del País Vasco, eh, que era eh, el otro núcleo que existía del Partido Socialista con bastante eh, eh, fuerza, como el caso de Nicolás Redondo, etcétera. Pues esto le permitió eh, entrar en, en esa situación y eh, al final eh, el apoyo que, que tuvo por parte del interior, de los militantes del interior, no todos, pero una parte importante del interior, más lo que él consiguió eh, eh, en, la, en la gente que estaba dirigiendo el partido en aquellos momentos, los militantes del exilio y, y de Toulouse, y lo que se ha hablado del apoyo de la Segunda Internacional, donde estaba Olof Palmes y Billy como una alternativa de, de construir de nuevo un socialismo en España, pues eso le permitió, con sus características, gran capacidad de convencimiento, eh, buena oratoria, todo eso le permitió eh, hacerse con la Secretaría General.
1: Bueno, en cuanto a los temas más polémicos y que más desgaste produjeron, ya no solo la figura de Felipe González, sino el socialismo español fue, entre otras cosas, el asunto de los GAL, sin duda el, el peor eh, asunto al que tuvo que, que enfrentarse, ¿no?
0: Sí,
2: efectivamente. Eh, ese fue uno de los asuntos que, bueno... Pues, eh, eh, ahí ha habido mucha literatura eh, creo que eh, yo señalo por ejemplo que los GALS eh, eh, fue algo que eh, eh, un poco en el grupo parlamentario donde yo estaba, pues estuve 13 años en ese grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español eh, pues normalmente nunca se hablaba de este tema, es decir eh, era un tema circunscrito fundamentalmente a, a la actividad del gobierno al, a, los, a las cuatro legislaturas que gobernó Felipe, sobre todo a la última, a la, a la de 1900, pues el tema estalló fundamentalmente cuando ya había ha habido un descenso de, de votos a partir de 1993, en aquella legislatura donde se pensaba que ya el PSOE no iba a a ganar las elecciones y Felipe González consiguió con su personalidad eh, superar eh, es decir, de ahí viene un poco eh, el mito de su liderazgo. Y, y eh, bueno, pues el, los GALs eh, efectivamente eh, fue un, un ataque a lo que es el, a lo que se llama el Estado de Derecho, eh, todo lo que pasó con Zavala, con la, la gente que, se, que murió. Pero claro, eh, lo que sí es cierto es que eso que fue un, lo que se ha llamado terrorismo de Estado, y eso pues hay que eh, ver que si eh, quién lo organizó, cómo se organizó, eh, de qué manera eso, eh, en qué medida eh, los dirigentes del Partido Socialista intervinieron, también hay que reconocer que esto se le ha dado mucha importancia al Partido Socialista y no es por, por justificar eh, nada, porque efectivamente si alguien intervino en eso, eh, pues eso es negativo. Eh, lo, lo que pasa es que eso eh, había una tradición eh, también desde la UCB eh, de eh, connotaciones con grupos armados, que también ata lo que se ha llamado el, el batallón vasco-español eh, los GALS eh, ¿cuál es el, el grado? esto es lo que todavía está por, eh, por saber, ¿cuál es el grado de intervención del Ministerio del Interior en la en la constitución de los gals o si esto tuvo eh, su propia autonomía eh, bueno hay, hay sentencias que hablan de, de, de una cierta participación en los aquellos dos policías que fueron juzgados etcétera no eh, claro esto eh, eh, se puede explicar, se puede hablar, es decir, las justificaciones de todo lo que había sido la lucha contra el terrorismo de Tarra, las muertes que se habían producido de gente, etcétera, la tradición que venía también de gobiernos no socialistas, pero claro, el tema desde una perspectiva legal de situación de Estado de Derecho pues es injustificable, claro.
1: Uh -huh. eh, Javier, ¿qué valoración puede hacer de las políticas del Partido Socialista en los 13 años de gobierno, partiendo de la base, pues como usted hace saber en el libro, que le resulta complicado habilitar una, una opinión neutral?
2: Yo creo que hay dos, dos, dos fases importantes. Una fue la, 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 la de Felipe González, que yo creo que solidificó eh, el, lo que se llama el estado de bienestar, que en España eh, eh, no digo que no existiera partes de cosas del estado de bienestar, pero que eran muy reducidas con respecto a lo que había en los países europeos. Eh, yo creo que los gobiernos de Felipe eh, eh, encauzaron la sanidad, la educación la extensión de todos estos eh, servicios en un sistema universal eh, en educación por ejemplo eh, la educación obligatoria se alcanzó a los 16 eh, la cantidad de centros públicos que se hicieron eh, fue muy, muy significativa lo mismo que por ejemplo el pacto con la, con la enseñanza eh, no eh, pública que o no estatal ...que fueron los, los conciertos eh, que, que se encauzó aquellas subvenciones... ...que no, muchas veces no tenían control... ...y eso se encauzó bien eh, en educación... ...lo mismo Sanidad, que estaba Ernest Lluch... Eh, ...Solchaga de alguna manera intentó eh, racionalizar... ...lo de la reconversión industrial en una economía... ...que tenía que entrar en competencia no solo con Europa... ...sino con, con, to, con, todo, el, con todo el mundo las cuestiones de derecho, esa fue la época de, de Felipe eh, la consolidación de alguna manera de lo que en Europa había sido normal pues en los años 50 eh, y nos, nos comparó a, a la estructura política, jurídica y social de los años 50. Después viene otra fase, que es la fase de Zapatero. Zapatero tiene dos legislaturas, una de ellas pues se hizo, hubo leyes importantes en esas legislaturas que ampliaron los derechos sociales, en leyes que, que no costaron gran cosa, es decir, no, no tenían una eh, un resultado presupuestario especialmente importante, la ley de, eh, de la igualdad de la mujer eh, o la ley de la igualdad sexual, eh, pues eso no no, tu, no tuvo una repercusión desde el punto de vista económico importante, eso no, no fue como la ley de sanidad o como la ley de, de educación, que sí que tenían una repercusión económica. Pero la, la única que tuvo una fuerte, eh, y eso sí que fue un avance ...importante en la época de Zapatero... ...es la de de la dependencia... ...que eh, tuvo problemas... ...sobre todo en la segunda legislatura... ...cuando comienza el 2000... ...la crisis del 2008... ...con, eh, con todo lo que representó... Eh, ...esa crisis... ...para eh, el Estado... ...es decir, ahí... Eh, ...yo hablo de la crisis que no se nombró... ...el mismo Zapatero... ...tiene un libro que se llama El dilema... ...donde justifica... ...de alguna manera... Por qué no reconoció eh, la crisis que bueno que todavía tenemos restos de la misma o, o, o si no restos importantes eh, consecuencias eh, y causas de la misma y en ese sentido pues bueno eh, ahí hubo un viraje importante en la, en la segunda legislatura sobre todo a partir de mi del 2009-2010 y ahí, pues, eh, todo lo que había sido el crecimiento económico, fundamentalmente basado en la construcción, etcétera todo eso se vino abajo, eh, naturalmente una repercusión de, de lo que habían sido los bancos en aquel momento, y en ese sentido, la socialdemocracia española, el PSOE, eh, los, los electores dijeron, bueno, estos señores saben bien gestionar cuando hay un alfa importante de la economía o incluso estimular los derechos sociales y los derechos económicos, uh -huh. pero eh, no parece que sepan gestionar eh, una crisis como esta y eso pues eh, le hizo perder eh, las elecciones en el, fue uno de los peores resultados que tuvo eh, el Partido Socialista Español en el 2011 con el triunfo de, del Partido Popular que oh, Legislatura eh, que bueno que ya eh, terminó en el 20 de diciembre, que fueron que, 184 diputados, nunca uh -huh. lo había, eh, una de las mayorías más grandes que ha tenido el centro-derecha en España. Bueno, eh, de, los electores ya no vieron a Zapatero o a la socialdemocracia, a lo que representaba, como el eje de eh, la solución de los problemas que tenían los, los españoles. No, no solo con Blair, por ejemplo, en eh, lo que se llamó la tercera eh, la, la tercera vía sí. eh, de los laboristas. Pasó también en, en Alemania eh, con el Schroeder, eh, donde ganó Merkel, es decir, la crisis, eh, y por eso hemos hablado antes de la crisis de la socialdemocracia, es decir, eh, la socialdemocracia no tuvo recursos para afrontar eh, la crisis eh, económica que se extendió en el mundo y fundamentalmente en
1: bueno, estamos hablando con Javier Paniagua Fuentes, es autor del libro El socialismo, de la socialdemocracia, al PSOE y viceversa, libro que está editado por Cátedra. Y hay otro apartado en el que eh, lo dedica a las relaciones entre el Partido Socialista, el PSOE y el PSC, la cuestión nacional que tan de moda está hoy en día. ¿Qué relación ha existido a lo largo de la historia entre ambas, entre PSOE y el PSC?
2: Es porque bueno el PSC es en la, el PSC nace en el 1978 eh, es decir en la confluencia de varias organizaciones socialistas eh, que Payac, Raventos y el propio PSOE. es decir era eso el PSC la, la relación que hay que ver es la relación que tuvo el, el el catalanismo, o, eh, las reivindicaciones eh, nacionales catalanas eh, con, el con el Partido Socialista. Ah, no, hay, no hay que olvidar que eh, la UGT se funda en Barcelona en 1888 y, sin embargo, se tiene que ir de allí porque eh, el, el, el crecimiento fue muy escaso, lo mismo que el Partido Socialista obrero Español eh, tuvo poca fuerza desde el punto de vista orgánico. Eh, eh, ¿Por qué? Bueno, aquí hay muchas interpretaciones... Eh interpretaciones de tipo personal, eh, porque los, los socialistas madrileños, que es donde estaba la, el eje fundamental de, del socialismo español, eh, no supo eh, reconocer lo que eran las nacionalidades eh, y sobre todo el, el carácter que, tu, que tenía el catalanismo, que no solamente era un producto de la burguesía, como se eh, llamaba, sino que también tenía unos elementos populares importantes. No supo captar esa eh, identidad catalana y eh, supo apropiarse de ella. De hecho, eh, el socialismo en Cataluña, los que fueron, los que entraron en el PSOE en, en Cataluña, plantearon lo mismo que plantearon los socialistas austriacos. Es decir, en, au, en Austria, que era el Imperio Austrohúngaro, habían eh, distintas nacionalidades: los húngaros, los checos, los eslovacos, eh, los serbios, los croatas. Es decir, ahí había un conglomerado de naciones, eh, el Imperio Austrohúngaro, que se derrumbó en la Primera Guerra Mundial, pero que los los socialistas austriacos plantearon de qué manera eh, eh, el socialismo puede admitir las nacionalidades. Eso se intentó también en Cataluña. Eh, ...en Cataluña se intentó decir... ...bueno pues que haya un reconocimiento... ...de estas eh, nacionalidades... ...en el caso de España... ...y de hecho hay congresos... ...por ejemplo el congreso del año 18... ...donde se admite eh, la posibilidad... ...de que las nacionalidades españolas... ...sean reconocidas... ...en la misma tendencia que había hecho... Eh, ...la socialdemocracia eh, europea... ...en los distintos congresos... ...pero bueno, esto se fue... ...vino la, la, la dictadura de Primo de Rivera... Eh, en contra precisamente de lo que era el crecimiento de la mancomunidad de Cataluña, del catalanismo y esto se fue diluyendo. La verdad es también que dentro del propio PSOE, eh, sobre todo en el, el PSOE de, que no era, no era Cataluña, el PSOE que no estaba en Cataluña, pues eh, no consideraban que esto de las nacionalidades eh, tuviera eh, importancia y que lo importante era la clase obrera, eh, lo importante es la lucha reivindicativa de los, de los trabajadores y por lo tanto esto de las socialidades parecía una cosa más bien de, de burguesía eh, que es lo que se, se señalaba en las clases dirigentes del Partido Socialista en Madrid. Uh -huh. eh, la, la verdad está en que el Partido Socialista m, m, hasta después de, de 1978 eh, no cuajó en Cataluña Bueno está el PSC con toda la situación que, que ha tenido el PSC pero no cuajó ¿Cuál era la? ¿Por qué no cuajo? Cuando era el sitio donde estaba la, la, la clase. Esto es una cosa inédita en, en, en Europa. Es decir, en, en, en Alemania los trabajadores industriales eh, son los que se afilian al socialismo o los que lo respaldan. En Francia pasa lo mismo. En, en... Gran Bretaña, ni, ni, eh, ni dudarlo en Suecia, es decir, en todos los países donde se hace la industrialización, eh, el avance de esa industrialización son esos trabajadores de fábrica eh, los que eh, soportan el, el socialismo. En cambio, en Cataluña, que es donde hay una revolución industrial importante, a partir de la industria textil, ahí el, el, el predominio no lo tiene la UGT, lo tiene fundamentalmente el anarcosindicalismo y claro, ese es uno de los problemas que tiene que tiene España, es decir, porque los, los eh, trabajadores catalanes eh, no se integraron en una opción eh, socialista, cuando allí nació por ejemplo la UGT y si sí lo hicieron mayoritariamente en una opción anarcosindicalista, de sindicalismo revolucionario como fue la, la CNT bueno, ahí se han interpretado como diciendo, el socialismo no no atendió lo suficiente lo que era el movimiento catalanista y por lo tanto eh, esto eh, aquí no arraigó en Cataluña no arraigó bueno, esta es una de las interpretaciones que se ha hecho, eh, otra de las eh, interpretaciones que también se hace sobre el, el esto es que eh, el SOE allí eh, no, no, no tuvo el arraigo, es decir, tuvo divisiones internas, en cuenta que muchos socialistas que quisieron, catalanes que quisieron eh, tener una idea de la nacionalidad o de Cataluña como elemento sustantivo, pues eh, se separaron Hubo en el año eh, 23 hubo una Extinción del PSOE eh, y Nació la Unión Socialista de Cataluña Que tuvo una organización Independiente incluso en los años 30 y bueno el socialismo Nunca fue eh, hegemónico en, en, en Cataluña fue más bien eh, El socialismo Fue más bien algo secundario Con respecto como he dicho antes A, a la CNT. Uh -huh. Durante la guerra civil Hubo la, lo que se llamó el sur es decir, la, la unión de entre comunistas y socialistas, pero también el, el comunismo ha tenido problemas de integración en, en Cataluña, es decir, eh, no hay más que recordar la figura de Camorera o de otros comunistas importantes como eh, Serra Páñez, que eh, no... Eh, creían o no estaban de acuerdo con la centralización política que representaba el Partido Comunista. Y este es uno de los problemas que eh, este país todavía no ha solucionado.
1: Bueno, pues yo les invito a que profundicen en el libro. Van a encontrar otros apartados dedicados, uno de ellos a la generación de Zapatero, también la deriva del Partido Socialista. Todo ello lo van a descubrir en el socialismo de la socialdemocracia al peso y viceversa el autor es Javier Paniagua Fuentes ha estado hoy con nosotros en su libro que está editado por Cátedra. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. En Despertaferro Arqueología e Historia viajamos este mes a Sefarad para conocer la vida del pueblo judío en la España medieval. Entre la convivencia y la violencia religiosa, desde el reino visigodo de Toledo hasta el reinado de los reyes católicos, la comunidad hebrea dio lugar a una floreciente sociedad cuyo legado pervive pese a la dramática expulsión de 1492. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ustedes. ¿Qué es esto? ¿Qué suena? Bueno, pues algunos seguro que lo conocen, otros no. Es la banda sonora de la película Atrápame si puedes, de Steven Spielberg. Eh, Irene Aguilar, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Ya dijimos la pasada semana que algunos días traerías libros, otros no. ¿Qué nos vas a traer hoy?
3: Pues hoy una revista eh, que se llama Muy Historia y traemos el número 78, que está dedicado a los fraudes de la historia. Todo... Por cierto,
1: déjame que diga, eh, la comedia de los enredos, <risa> obra de teatro donde actúa... Eh, Irene Aguilar, en el Matadero Teatro Español, hemos estado allí, nos hemos pasado, genial, y por cierto, había una cola, eh, no lo quiere decir Irene, pero había una cola para pedirle autógrafos y hacerse fotos con Irene, impresionante.
3: Claro, claro, sí, Yo sí. Yo me
1: quedé alucinado, ¿eh?
3: Sí, como en Hollywood igual.
1: En breve los tenemos aquí en la radio. Bueno, cuéntanos, eh, muy historia. Sí, 78.
3: Eh, pues esta es, es una, una revista eh, que se la recomiendo a todo el mundo, eh, porque es, es entretenidísima, yo me, me lo he pasado muy bien leyéndola, eh, por lo que cuenta, pero también por cómo está organizada, ¿no? Entonces. Está obviamente dedicada a todos los capítulos de, de la historia que tienen personajes que han engañado, timado, eh, vendido cosas que no eran suyas. entonces está bueno Hay un, eh, un artículo introductorio sobre bueno escrito por Juan Eslava Galán, escritor uh -huh. de, del que ya hemos hablado bastante, ¿Sí? eh, sobre eh, las apariencias que engañan. Luego también hay otro capítulo dedicado a impostores de la realeza ¿no? y cada, cada capítulo está escrito por un historiador, un novelista diferent, diferente, eso es lo que lo hace muy dinámico. Eh, hay otro capítulo, tam, capítulo también dedicado a las mil caras del espía Entonces ahí entran pues Josefina Bonaparte, Judas, el físico alemán Klaus Fuchs Que fue espía tanto de los nazis como para Estados Unidos y luego eh, para la URSS O sea que espío para todo el mundo uh -huh. Hay un capítulo dedicado también a las manzanas podridas de la ciencia, todos esos que nos han querido vender pero desde un punto de vista científico ¿Sí? y luego engaños en la gran pantalla, engaños que se ha llevado a la gran pantalla como es el caso de, de Atrápame si puedes, de la música que estamos escu escuchando que cuenta la historia de Frank Abagnale que eh, se hizo pasar por piloto médico, abogado, sin tener ni uno solo de esos títulos, estafó eh, a la mitad de bancos americanos eh, o sea que es, es eh, un caso y siendo además eh, extremadamente joven. Eh, y luego también pues reliquias cuestionadas y, y otros fautes de la iglesia no se libran tampoco los pirateos literarios eh, que... es una
1: cosa? Yo podría escribir un libro de pirateos televisivos. ¿Sí? Si yo hablase Madre mía, iban a rodar cabezas
3: pues, Pero
1: bueno, bueno, todo se verá todo se verá. Lo
3: presentaríamos aquí ¿eh? <risa> <risa> y luego también la... Además
1: en primera persona o sea, bueno... Robos televisivos Pero bueno, ya bueno, bueno, en otra ocasión lo contaré Falta
3: ese capítulo entonces aquí en esta, <risa> en esta revista Pero luego hay una eh, Bueno, obviamente está la del famoso La del Lagonés eh, Las famosas están todas, pero luego muchas nuevas Por ejemplo, en eh, caso de la cu cubano-estadounidense Rosie Ruiz Que gana en 1980 la Maratón de Boston ...con la tercer mejor marca femenina... ...o sea que haciendo récord... ...pero se descubrió después que había hecho parte... ...del recorrido en metro... Y entonces... ...madre mía... <risa> hay, mu muchísimas, ...hay muchísimas historias así... ...es muy divertida la revista...
1: ...bueno pues... Eh, ...recomiéndanos... Eh, ...qué número se trata de... ...muy historia... ...es el número 78... ...78, esa es la recomendación de Irene Aguilar... ...yo lo que les voy a recomendar es que vayan al teatro... ...a la comedia de los enredos... ...obra de Shakespeare... Desde el pasado 29 de septiembre hasta el 16 de octubre en El Matadero, si quieren ver a Irene Aguilar actuando y firmando autógrafos. ¿Te parece, no?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí todo y enseguida tenemos, bueno, enseguida, no, dentro de un rato, Irene con las efemérides.
3: Hasta ahora.
0: Ágora Historia ...con David Benito, en Capital Radio.
1: La música de Daniel Núñez... ...que nos ha hecho pues para hablar de temas relacionados con la historia moderna... Y aquí acompañado de Eduardo de Mesa, un hombre al que le gustan más los redobles y los tambores de, de guerra, más que las piedras prehistóricas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. <ríe> bueno, bienvenido un día más, Eduardo. Pues muchas gracias, como siempre, por
4: invitarme y por estar, dejar que estemos aquí, Despertaferro, y hablar un poco.
1: Bueno, pues hoy les vamos a hablar, bueno, Eduardo de Mesa, que es director de Despertaferro, Historia Moderna, y hoy el tema es Federico el Grande, el auge de, de Prusia es el número... 25 de la cabecera de, de Historia Moderna, por eso la música que, que les decía yo al, al principio. Y hoy vamos a hablar de Federico de Prusia. En primer lugar, pues explícanos quién era este rey y cuál era el papel de, de Prusia a mediados del siglo XVIII en el ámbito europeo. Pues Federico de Prusia, bueno, es eh, de la familia de los
4: Hohenzoller, eh, una rama dinástica importante en, en el Sacro Imperio, romano, de ya del siglo XVII, el gran elector de Sajonia, por así decirlo, es el que empieza a crear ese, ese estado, que luego acabaría siendo Prusia. Eh, Perdón, el elector de, de Prusia, no de, no de Sajonia, lo uh -huh. siento. Y, y bueno, eh, Federico el Grande es el hijo de, del llamado rey soldado, y él, pues siendo hijo de ese rey tan eh, belicoso, pues también eh, tuvo una, un reinado eh, marcado por la guerra y por la, el enfrentamiento con otras eh, con otras potencias europeas, por ejemplo. Eh. Con la pregunta que me haces acerca de, de cuál es el papel de Prusia a mediados del siglo XVIII, pues Prusia nada más subir, a, eh, nada más coronarse como rey Federico va a iniciar primero dos guerras, las dos guerras de Silesia, que se encuadran dentro de la guerra de sucesión austriaca, eh, alrededor de lo, la, vamos, la década de 1740 y ahí va a iniciar el proceso de bueno, pues constante ataque a las posesiones de los Habsburgo en, en, las, eh, en, en las tierras de... Del sur de Alemania, y bueno, Prusia poco a poco se va a convertir en un estado, pues de ser microscópico casi en el siglo XVII, justo después de la guerra de los 30 años, se va a convertir en una potencia europea después de esta guerra. Y bueno, este fue la guerra, eh, las guerras que llevó a cabo Federico, pues iniciaron el auge de Prusia, y el cual, pues eh, casi podemos dar por acabado eh, con, la, con la Primera Guerra Mundial.
1: Bueno, hablamos ahora de la Guerra de los Siete Años. ¿Qué importancia tuvo el estallido de este conflicto para Europa y para el resto del mundo? ¿Cómo se va a desarrollar estos primeros años de, de conflicto?
4: Pues la Guerra de los Siete Años es eh, un, uno de los momentos claves de la historia. En 1754, eh, al otro lado del charco, en Norteamérica, va a empezar eh, el enfrentamiento entre Francia y, y, e Inglaterra. ...fue el control de lo que sería Canadá... ...y bueno, eh, lo que empezó siendo una guerra colonial... ...en el ámbito americano... ...pues al final acabó siendo también una guerra europea... ...y al final una guerra mundial eh, europea... ...porque dos años después... Em, ...empiezan las hostilidades entre Francia e Inglaterra en el 54... ...en el 56 eh, Prusia... ...alineada sorprendentemente con Alemania... ...de la cual había sido enemiga hasta hace ese momento pues va a comenzar una guerra en, en lo que hoy es Alemania y, y va a tener una trascendencia terrible. Eh, por ejemplo, para Francia, después de esta guerra de los siete años, va a iniciar una decadencia que se va, pues al final va a llevar a la Revolución Francesa. O sea que podemos darnos cuenta de lo importante que fue esta, esta guerra de los siete años. A nivel europeo, pues cambió casi parte, buena parte del, del imperio colonial que hasta ese momento se había desarrollado. Eh, Gran Bretaña va, va a empezar a mandar sobre los mares, de verdad, no, no hasta ese momento como han querido hacernos creer, pero a partir de ese momento sí que van a mandar sobre los, los mares de todo el mundo y por ejemplo pues, van a conquistar Canadá y también se van a hacer con, con la India, con el subcontinente indio, o sea que es, es una guerra
1: muy muy importante para la historia de, de Europa y del mundo. Uh -huh. Bueno, nos centramos ahora en el año 1757. Durante este año, entre otras batallas, van a destacar eh, Rosbach, del 5 de noviembre, y la de Leuten, el 5 de diciembre. Eh, ¿A qué se debió tal importancia en estos conflictos? Pues estos conflictos,
4: en este conflicto, estas dos batallas van a ser importantísimas porque, bueno, el primer año de guerra, eh, a pesar de que la guerra más o menos la inicia Federico, pues el primer año de guerra ha sido, había sido bastante desastroso para las armas eh, prusianas y, en cambio, eh, con estas dos batallas... Va a llegar, eh, por así decirlo, el punto de inflexión. A partir de ese momento parece que Federico va a ser completamente invencible y eso se debe a que con dos movimientos magistrales, primero hacia el oeste y, y luego hacia el, el este, pues Federico en menos de, de, un, de un mes, porque de 5 de noviembre al 5 de, de diciembre, pues en menos de un mes va a conseguir derrotar primero un ejército, digamos que germano-francés, y un, año, ...y un mes después, perdón, va a conseguir vencer a otro ejército austriaco-alemán. Eh, va a derrotar en cuestión de, pues eso, menos de 30 días a, a dos poderosos enemigos... ...y siempre en una inferioridad de, de condiciones. En Rosbach se va a servir un poco de, pues de, la, de la engañifa a la hora de acercarse, de, pintar, de, de no, de parecer que va a hacer lo que no hace... Y en cambio en, en Leuten va a ser una, una batalla en la cual la rapidez de movimientos va a sorprender a todo el mundo y va a lograr coger pues, eh, por sorpresa a, a los austriacos. Y son dos batallas pues, que han pasado a la historia de, de la guerra como uno de los grandes, como dos de los grandes hitos de, de las batallas. Y bueno, a partir de ahí la, la fama de Federico va. vamos. Va a elevarse exponencialmente y bueno, pues hoy aún es recordado en la historia militar como
1: uno de los mejores generales de, de su época y, y casi de la historia. Nos hablas de Federico, ¿qué relación existía eh, entre él y, y su ejército? Eh, bueno, ¿Por qué el, el ejército prusiano eh, logra todas estas eh, victorias? ¿Y, ¿Y qué le hacía diferente del, del resto de, de ejércitos en Europa? Pues eh,
4: la relación que tiene Federico con su ejército va a ser muy eh, más que cercana. Es, es curioso que al principio, cuando él llega, bueno, pues se, se corona como nuevo rey de, de, de Prusia, eh, él seguía pensando pues, era hijo de, de su tiempo, del siglo de las luces, de la ilustración y él seguía pensando en un gobierno pues, muy centralizado, donde él casi estuviera pues, ausente vigilándolo todo, pero de una forma ausente, y al final eh, las guerras lo que van a llevar es que sea eh, un reinado personalista en el cual él va a lograr eh, crear una imagen, y esa imagen se va a convertir en un referente de culto para su ejército, o sea, él va a ser el ...él va a ser el, eh, el baluarte de ese ejército.
1: Bueno, Cieten, uno de los generales eh, más famosos de, de Federico... Eh, ...desarrollo del de, de, cuerpo de, de, de Úsares en el ejército prusiano... ¿Cuáles fueron las ventajas que, que otorgaban este tipo de jinetes?
4: Pues eh, Cieten, bueno, es, eh, sí, es uno de los eh, generales más, eh, más conocidos, más eh, famosos de, de, de Federico. Va a ser junto con Siedlitz, eh, otro general también de caballería, aunque ese eh, será más recordado por la caballería pesada. Pues este Cieten, que era una persona por bastante pequeñita, eh, con una voz muy débil y que, que esa poca o, o, o esa falta de, de presencia le hizo no poder tener una carrera militar al uso, eh, varias veces fue rechazado por sus mandos, no, no confiaban en él, creían que era un hombre débil, y resulta que cuando llegó al, al destino ideal para él, que eran los usares eh, hasta ese momento pues, los prusianos no habían tenido ese tipo de jinetes, son jinetes que, que, bueno, pues que hacían lo que hoy podríamos llamar una guerra de guerrillas, eh, se infiltraban en las líneas enemigas, daban golpes de mano, pues va a ser en este tipo de, de guerra tan sumamente poco reglada, donde Sieten se va a convertir en un eh, pues, eh, en otro objeto de oculto para, para el ejército prusiano, eh, Culto que ha durado hasta, pues igual que Federico, hasta el siglo XX. Y, y la importancia de estos jinetes es, eh, pues por así decirlo, cómo van a romper... Eh, la estructura tan rígida del ejército prusiano a la hora de tener que hacer unas misiones que son totalmente, pues, eh, más o menos tenían que ir sobre la marcha decidiendo qué es lo que tenían que hacer y no tenían unos planes pues eh, tan planificados, valga la redundancia, como hacía Federico. Entonces, y bueno, eh, los USAres han tenido una gran importancia hasta el siglo XX que, que ya pues los tanques y, y demás vehículos móviles pues ya han hecho que pasaran
1: a la historia. Bueno, eh, lo que nos lleva a comparar la guerra reglada de la Ilustración o, o del Siglo de las Luces con la denominada Petit eh, bueno, Guerre. Guerre, que bueno, es que yo el francés eh, no, ni en pintura lo no, quiero ver.
4: yo, yo tampoco.
1: <risa> Pero bueno, coméntanos.
4: Eso se lo dejamos a, a nuestro compañero Vera Mendy, que, sí es. Que, que es de origen francés y él, él es el que sabe el francés. El resto lo, lo intentamos en la, en la redacción. Pues... Pues la verdad es que es, eh, eh, el siglo XVIII va a ser un momento que por un lado se intentan aplicar todo lo que es eh, pues el raciocinio a, a la guerra y el llevar una guerra con, muy reglada con hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, todo va a estar tipificado por ordenanzas, por órdenes, y en cambio al mismo tiempo va a ser un momento en el que la petit guerre va a ser muy importante, por ejemplo, para que cualquier de, de nuestros oyentes lo pueda entender, es por ejemplo, ese tipo de guerra que llevaban a cabo pues, los indios americanos eh, en la película de, del último moicano. Eh, esa lucha de guerrillas en los bosques sin, sin ninguna formación. Y ese va a ser, por así decirlo, el dualismo entre, o la dualidad, mejor dicho, entre la guerra reglada del siglo de las luces, que parece que rechaza ese otro tipo de guerra sin reglas, pero que al final se van a, comp a compenetrar a la perfección una, una con otra durante el siglo XVIII.
1: Oye, perdona que me salte sí. el guión que tenemos aquí previsto, pero me parece curioso la revista Reflejáis. Bueno, la, la evolución del uniforme prusiano ¿no? Sí, eh, le hemos querido dar
4: eh, importancia al tema del uniforme prusiano nunca habíamos hecho nada eh, a, eh, ningún artículo sobre uniformes porque bueno, creemos que no es a lo que se tiene que dedicar a Despertaferro, pero en este caso sí, por la importancia que tuvo el ejército prusiano y su uniforme durante el siglo XVIII y, y durante los siglos posteriores. Eh, con, hemos contado con la participación de uno de los conservadores del Museo del Ejército Bávaro en, en Alemania, y la verdad es que ha sido un artículo impresionante. Eh, las fotos que lo acompañan eh, son de las, eh, las, bueno, las prendas de época que todavía quedan, eh, en el museo de, en, un bus, en un museo en Berlín uh -huh. y luego también pues lo hemos acompañado, hay por ejemplo un, una hoja, eh, era un libro donde todos los encajes y todos los bordados que llevaba cada regimiento pues lo fueron recogiendo y aquí pues por ejemplo se pueden ver eh, en el otro lado de la página pues se puede ver donde irían colocados y demás o por ejemplo tenemos eh, la reminiscencia de la armadura del, del soldado medieval del, del caballero medieval, va a ser pues la gola, esta gola es lo único que quedaba ya en el siglo XVIII de la armadura antigua que recubría. ¿Sí? y luego pues hemos, como bien dices, hemos recreado el uniforme de un, de un mosquetero, de un granadero y de un sargento, aparte de bueno, unas banderas y, y demás, pues intentando dar el apoyo gráfico que despertaferro, pues siempre intentamos dar al, al lector para que, que conozca el tema bien a fondo.
1: Hay que ponerse en el lugar de, de estos soldados que hoy en día que hay tejidos transpirables y todo, sí, sí. pero madre mía llevar este tipo de uniformes, ¿eh? no creo que fuese nada agradable, eh, encima no. tener que combatir. o sea. Eh,
4: exactamente, no. y hay que pensar que encima cada vez que se les rompía una prenda no tenían un reemplazo, sino que a lo mejor tenían que esperar un año. Eh, no es la guerra, desde luego, que conocemos ahora.
1: Bueno, estas victorias de las que nos estabas hablando eh, antes hicieron pues muy popular um, al uniforme. Nos, nos hablabas ahora del, del uniforme. Eh, y por último, ya para terminar, eh, ¿cuál es el balance de, de los dos primeros años de, de la Guerra de los Siete Años?
4: Pues la verdad es que el balance, gracias a, la, a las batallas de, de Leuzen y de Rosbach, las cuales las hemos analizado eh, como siempre tanto eh, mediante artículo como con mapas, creemos que estupendamente, pues fueron muy importantes y parecía en, a finales de 1757 que la guerra ya estaba ganada por Federico de Prusia. Luego pasarían otras cosas, el final, eh, fue, el final de la guerra fue eh, desde luego que favorable para Prusia, hay historiadores que dicen que más, que menos, pero la que es verdad es que sentó las bases para la, la famosa pues el militarismo prusiano que hemos conocido de sobra, pues desgraciadamente, durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo.
1: Bueno, me gustaría destacar algo que no había dicho nunca. Bueno, lo primero, que todo lo relativo a lo que hemos estado hablando hoy, Federico el Grande, el Auge de Prusia, lo van a encontrar en Despertaferro Historia moderna número 24, pero aquellos coleccionistas, porque en Ágora los hay y además me consta que hay muchos coleccionistas de, de Despertaferro, habéis sacado unas, eh, unos archivadores sí. preciosos para cada cabecera donde ir acumulando, bueno pues eh, ir, eh, archivando cada, cada número de, de cada revista. Pues ¿no?
4: Exactamente, hemos
1: intentado pues que eh,
4: como cuidamos tanto la revista y sabemos que los compradores y nuestros fieles seguidores pues, también la cuidan muchísimo, pues una forma en la que creemos que es la, la mejor para poder conservar esos números, y bueno, pues cada una lleva diferentes ilustraciones que ya han aparecido en los números, y, y bueno, pues hay ahora de Antigua y Medieval, me parece que ya son tres a la venta, dos de Historia Moderna, dos también de, de Contemporánea, y uno por ahora de,
1: de Arqueología. Pues una buena forma de archivar eh, todos los números de, de Despertaferro. Ocho modelos disponibles. Así que ya sabéis, en despertaferro-ediciones.com vais a encontrar más información. Hoy hemos estado hablando de Federico el Grande, el auge de Prusia, Despertaferro, Historia Moderna, número 24. Hemos estado aquí con Eduardo de Mesa, que es eh, su director. Muchísimas gracias pues y hasta gracias. pronto, Eduardo. Venga, pues hasta la vista. Los que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la Agencia de Viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales fueron celebrados para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina,
0: 913555522. Agora Historia con David Benito en Capital Radio.
1: En los próximos minutos les vamos a hablar de un encuentro, ya se lo decíamos en la presentación, primer encuentro de marketing digital para la divulgación del patrimonio histórico. Es evidente que en los últimos años... Eh, pues ha habido un gran interés por temas históricos, eh, la arqueología, la, la historia en general. Eh, hoy contamos con la presencia de Miguel Fernández Díaz, él es arqueólogo profesional especializado en la virtualización del patrimonio, director de Virtua Nostrum, piloto de DROM, eh, presidente de ADAR. ...y Asociación Nacional de Dibujantes e Ilustradores de Arqueología... ...y también con, eh, vamos a estar aquí con José Manuel Illan Illan... ...él es arqueólogo profesional también, desarrollador web... ...y gerente de Hansa Cultura y Tecnología... ...empresa de comunicación especializada en la difusión de patrimonio histórico... ...a través de las nuevas tecnologías y el marketing digital... Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con, con nosotros en Ágora. A ti, a ti. Gracias a ti. Bueno, y el motivo, pues ya lo decía yo al principio, el primer encuentro de marketing digital para la divulgación del patrimonio histórico va a tener lugar en el Museo Arqueológico Nacional el 29 de octubre de 2016, que es sábado. Eh, lo primero de todo, ahora vamos a detallar eh, en qué consiste este encuentro. Pero, eh, ¿cómo se puede apuntar la gente? No sé, darnos eh, algunos algunas pistas para que la gente os pueda encontrar y eh, apuntarse.
5: Tenemos la página web que se llama congresoalqueonet.org uh -huh. y ahí en, en la sección de inscripción pues se puede apuntar la gente en inscripción online y... Y entonces ahí está todo todo muy bien, muy bien explicado, las mesas redondas, talleres y demás, luego explicaremos.
1: Día 29, desde de por la mañana hasta por la tarde, Exactamente. para que se empape de, de la historia, del marketing, de la arqueología, todo lo que conlleva ese mundillo. Co ¿no? Día
5: completo, desde de las 9 hasta las 8 de la tarde.
1: Bueno, pues estábamos hablando eh, fuera de micrófono y quería que lo comentásemos y ahora entraremos en detalle eh, lo que se trata las, las jornadas esta jornada. ...pero eh, indudablemente la arqueología, todo el tema del patrimonio... ...pues eh, ha cambiado a nivel de, de difusión en los últimos años... Eh, ...decíamos no que si nos fijamos lo que nos ofrecen por ejemplo las televisiones... ...o en este caso Radio a la Carta como son los podcasts... ...pues la temática es eh, bien diferente ¿no? Algo sí. ha cambiado en los últimos años.
6: Eh, sí, vamos, lo que comentábamos antes... Eh, ...lo que está cambiando es la manera de consumir cultura un poco... entonces bueno pues eh, la gente no está dispuesta a, a estar en un horario concreto viendo o escuchando un producto cultural y ha subido eh, y se han incrementado las escuchas de podcast y otro tipo de ofertas ¿no?
1: Entonces... pero decía siempre se ha dicho ¿no? que la cultura no vende pero si la cultura sí que se consume, antes creíamos que la cultura era simplemente para los que veían la dos y se ponían los documentales para echarse la siesta después de comer, la cultura sí que vende, sí que tiene una salida, ¿no?
5: Ante la sobredosis de otro tipo de contenidos que estamos teniendo actualmente, pues la gente siempre busca otro tipo de, de alicientes y de, de contenidos que son culturales que también necesita la gente y que eh, hay muchas evidencias de que sí que llama la atención. Por ejemplo, no sé, estábamos hablando también de programas de televisión, series, uh -huh. como el Ministerio del Tiempo, que tiene sus pegas, pero también tiene está abriendo una posibilidad de que ahora, por ejemplo, Televisión Española hace un montón de series de, de temática cultural histórica, uh -huh. y, y en eso que hablábamos también de la forma de consumir, se consume más en internet, que la gente busca el, el, el episodio y lo ve cuando puede, cuando quiere, y luego, por ejemplo, eh, hay un episodio de Los últimos de Filipinas. Ese día, Los últimos de Filipinas es el término más buscado en internet, por ejemplo. Entonces eso la gente busca en Wikipedia, busca en todas partes para, para consumir, para informarse de pues, un contenido que les ha interesado.
1: Bueno, de hecho cuando hay una película relevante a nivel histórico también empieza a suscitar el interés, pues hace poco cuando, hace, bueno, digo ya hace poco, ya hace unos cuantos años, salió la película de Alejandro Magno, el boom de los libros de Alejandro Magno, y así película tras película, claro. ¿no? O sea, cualquier película de corte histórico suscita más interés que cualquier otra, ¿no?
5: Claro, claro, y es eso que a lo a mejor no es que no haya interés, sino que no se le ofrece tanto como otro tipo de contenidos que sí que están más, más al día y que copan todos los horarios del de televisión
1: y radio. Por lo tanto, deberíamos reflexionar ¿no? de lo que las televisiones quieren que, que veamos, eh, pues todos los programas de, de mayor audiencia, no vamos a decirlos aquí oye, son totalmente respetables, cada uno que vea lo que quiera. <risa> Pero, bueno, eh, habría que reflexionar sobre lo que quieren que veamos y lo que realmente estamos dispuestos a, a consumir. Bueno, pues eh, ya para meternos de lleno en, en Arqueonet 2016, eh, contarnos en qué consiste Arquionet.
6: Pues Arquionet es un congreso de marketing digital, o lo hemos llamado así porque no, en realidad no es un congreso al uso en el que la gente va a contar sus últimos trabajos y sus ponencias. Habrá unas ponencias principales, evidentemente sobre divulgación del patrimonio y de la arqueología pero el Congreso se centra en las mesas de debate que serán por la mañana el día 29 y por la tarde sobre todo los talleres y la masterclass uh -huh. masterclass de también de divulgación de contenidos en redes sociales nuevas tecnologías todo lo que, todo lo que está asociado al cambio de perfil de profesional en, en torno a la arqueología
1: Bueno, ¿cómo se os ocurre eh, complicar o juntar a una serie de profesionales y, y armar este, este jaleo?
6: Pues la idea parte en realidad del Colegio de Arqueólogos eh, de Madrid. Uh -huh. eh, en este caso tuvieron la idea de un poco intentar encauzar estos nuevos perfiles que surgen en torno a la arqueología, como decía, y, y ver un poco qué se está haciendo en, en la divulgación y si se está haciendo correctamente, ya que sobre todo a través de redes sociales pues puedes encontrar, como hemos dicho, mayor contenido de, de productos culturales, digamos, y sobre todo de divulgación arqueológica e histórica, y no todos son buenos, por así decirlo. Entonces, bueno, es un, un poco juntarnos todos, eh, ver qué ocurre, debatir, y luego, aparte, pues, quienes que estén interesados en inscribirse, aprender de, de los mejores profesionales en el tema.
1: Bueno, porque yo tengo que reconocer que poco a poco me he tenido que ir poniendo a, al día, ¿no? Pero eh, si nos vamos a cualquier universidad... Eh, no quiero menospreciar a nadie, eh, pero cualquier profesor de 50, 60 años para arriba, le decimos influencer, SEO, SEM, eh, se puede volver un poco loco, ¿no? Toda la vida estudiando historia y ya, vamos, le dejamos a cuadros, ¿no? Demasiado novedoso, sí. <ríe> bueno, pues esto es una buena oportunidad para ponerse un, un poco al día. Eh, si os parece, vamos a comentar un poco la, la agenda que, que, sí. tenemos, que habéis preparado. Eh, bueno, lo primero, los destinatarios. ¿A quién va dirigido este, esta Esto jornada? Esto va
5: destinado a esos profesores, por ejemplo, uh -huh. que aprendan, pues, bueno, no que aprendan, sino que empiezan a conocer que hoy hay un nuevo ámbito dentro de la difusión de la arqueología, de la historia, de los yacimientos arqueológicos, de los proyectos científicos, y que tienen que saber aprovecharlo. Pues son las redes sociales, las páginas web, eh, eh, la virtualización del patrimonio... Hay una serie de profesiones que, que, tienen que tienen una, están teniendo una, un alcance muy alto y que deberían tenerse también en cuenta en los proyectos científicos, por ejemplo. Eh, luego, aparte de esta gente, digamos que de la academia, podemos llamarlo, uh -huh. luego están sobre todo los estudiantes. Los estudiantes, los nativos digitales, que se llama también en términos de marketing, están muy acostumbrados a, a estos ámbitos de las redes sociales y de, de la búsqueda en Internet. Y, ...y carecen un poco también de los conocimientos... Y, del, ...y de saber qué se está cociendo en todo el tema de divulgación del patrimonio. A lo mejor
1: pongo yo un ejemplo un poco exagerado, ¿no? Pero eh, antes, pues un pequeño yacimiento en un pueblecito perdido en, de España... ...pues eh, tenía poca difusión, si no tenía una gran revelancia, relevancia a nivel arqueológico... ...pero hoy en día, con una buena eh, difusión a través de redes sociales... Digo que a lo mejor es muy exagerado decir que podemos convertirlo en una atapuerca, ¿no? Pero sí que podemos eh, darle mayor importancia a un, a un yacimiento relativamente pequeño, ¿no? Claro,
5: las redes sociales, el, una de las virtudes y también uno de los defectos que tiene es que es prácticamente gratuito. Entonces, es un, te cuesta el tiempo que le dedicas a, a difusión del patrimonio, pero es un sistema fácil para dar de conocer tu proyecto y entonces... Puedes hacer que, por ejemplo, sobre todo, la comunidad en la que se desarrolla ese yacimiento arqueológico lo sienta como suyo, se sienta orgulloso e intente protegerlo. Que, Por ejemplo, antes eso no, no pasaba. Lo, era el yacimiento que molestaba o, o, ya, o la arqueología que paraba la obra. Uh -huh. Entonces, con todo este tema de las redes sociales, las páginas web y demás, se está empezando a dar. No se está empezando, se da a conocer de otra forma el, el, la profesión de arqueólogo, lo que se hace, lo que se deja hacer a lo que nos dedicamos, porque eh, está mucho, hay muchos tópicos del pincelito, de atahuerca, sí, sí. <risa> etcétera, etcétera. Lo y, que no
1: sabe la gente es que también duele las rodillas, y uno se quema y esas que cosas. ¿no?
5: Pegamos unas fechadas a, a pico pala bastante importantes y, y entonces, bueno, pues conoz, que conozcan todo eso también les da como otro sentimiento de pertenencia de que pues tienen ahí un yacimiento romano o íbero ...o lo que sea, y, y que es suyo y que, y que tienen que protegerlo y que lo den a conocer... ...y a lo mejor dicen, pues adriana no sé qué... ...pues ahora ya saben quién es Adriana o quién sabe, ...porque se lo vamos explicando poco a poco y lo pueden ver en todas partes... En las redes sociales, en las páginas web, etcétera.
1: Bueno, pues este día 29, eh, a partir de las 9 y media, pues comenzará eh, toda una serie de ponencias... Eh, bueno, contarnos eh, para que la gente se pues, eh, pueda interesar y, y ver eh, de qué se va a hablar. ¿Cuáles son las ponencias de, de por la mañana?
5: Por la mañana vamos a empezar con una serie de personalidades. Por ejemplo, está Raúl Díez que es el, el jefe de comunicación bueno, responsable de comunicación del Museo Arqueológico Nacional. Por si no lo sabe la gente, el nuevo Museo Arqueológico Nacional lleva en funcionamiento un año y medio. Antes no tenía presencia en las redes sociales y, y Raúl Díez se ha encargado de de ponerlo... Hay un dicho por ahí que, de marketing que dicen que si no estás en internet no existes. Uh -huh. Y entonces Raúl Díez se ha encargado un poco de, de ponerlo, poner el Museo Arqueológico Nacional en la órbita con cierto éxito. Tiene una serie de dificultades porque también, lo que comentábamos antes, hay gente que es muy reacia a este tipo de cuestiones, que prefiere algo más clásico, uh -huh. pero también nos contará por ejemplo que hay contenidos en los que están triunfando y tienen un alcance brutal, que más lo quisieran muchos canales de deporte, por ejemplo. Bueno, ¿y qué otras eh, ponencias va a haber por la mañana? Luego también está Antonio Mencía, que fue el antiguo eh, responsable de comunicación del Museo de la Evolución Humana. Él fue el que, bajo su dirección, se, se empezaron a desarrollar unas cuentas de Twitter muy interesantes, que eh, utilizaron un recurso que se llama Storytelling, que por ejemplo, eh, una cuenta es de Miguelón, que es el cráneo número 5 que se encontró en Alta ¿Sí? huerca. Es un preaneo antertal que bueno, es el preaneo más completo que se ha encontrado en el mundo. Etc.
1: El pobrecito que tiene una infección dental, vamos, claro, terrible.
5: Pues se queja de eso en, en Twitter y, y ahí pues Miguel, que le pusieron el nombre en honor a Miguel Ondurain, pues se dedica a contar sus padecimientos en primera persona y resulta muy interesante y llama mucho la atención a la gente y es una de las cuentas de Twitter más con ya más seguidores. y hay
1: una cuenta muy, o sea, que está eh, completamente relacionada con esta que nos comentas, con el Museo de la Evolución, que es la de la Fundación Atapuerca. Mm. Creo que, de hecho, hay un libro del que estuvimos hablando aquí en el programa, es un, un ejemplo a seguir en la difusión que ha tenido claro. Atapuerca en... En, en el marketing, ¿no? Y creo que... Claro, claro.
5: Tienen, eh, hay muchas cuentas asociadas, por ejemplo, también está Lucy, uh -huh. está Miguelón, está pues, la Fundación de Talpuca, tiene su cuenta de, de noticias, o sea que es, hay un movimiento ahí que es interesante. Luego también va a venir Miquel, Miquel Asensio, que es un profesor de la Autónoma, es un teórico así de la difusión del patrimonio, de las de los, de los las afluencias de público a los museos, cómo conducirlos, cómo... Cómo hacerles que se interesen por el contenido que hay en estos en estos lugares uh -huh. luego también está eh, Manuel Miró, que es un empresario pero también es profesor de la Carlos III, por ejemplo y es también un teórico de todo lo que es el el avance en, en la musealización en, en enseñar las cosas eh, por ejemplo es uno de los primeros que habló de términos como mediación tecnológica. En los museos hay unos perfiles, unos perfiles que son mediadores culturales. Buscan la interacción entre el, los públicos, las empresas que abastecen a los museos y los museos. Ahora hay un término también que es mediación, mediador tecnológico, que es que median entre las empresas tecnológicas que muchas veces intentan eh, aprovecharse de la ignorancia de los museos y, uh -huh. y los museos.
1: Bueno, y luego a nuestro luego compañero Miguel Nacho Ares, Ayra, que, que llevamos aquí <risa> intentando el que, que venga al programa y no nos ponemos de acuerdo. A ver si hace poco hablamos, y a ver si ya dijimos después de verano, pues bueno, a ver si con, con esto de la reunión, pues ya... A Nacho
5: le conoce a todo el mundo, es un historiador, escritor, bastante mediático y colabora en programas como, como Cuarto de Milenio y demás, y habla de temas va rozando así entre lo que es el ministerio y la rigurosidad, que también nos interesa bastante
1: porque llama muchísimo la atención a la gente y tiene un gran alcance. Bueno, nos ha dicho que le gusta mucho ahora y a nosotros nos gusta ser historia, <risa> así que, ¿qué más podemos pedir? <risa> Todo es recíproco. Bueno, y también vamos a tener eh, mesas redondas, lo no, no cuentas tú, pues cambiamos el tercio.
6: Pues nada, después de las ponencias, que ya habéis visto que son con los mejores profesionales, eh, vamos a reunir a otra serie de profesionales por temáticas en, en mesas redondas. Que tendrán una hora de duración, uh -huh. habrá dos mesas paralelas, son cuatro mesas totales, sí. dos y dos. Eh, bueno, pues los temas, lo que veníamos hablando, temas de divulgación y de nuevas tecnologías, hay uno que es lo que comentaba comentado José, de mediadores tecnológicos, eh, pues bueno, empresas y personas que se dedican a aplicar las nuevas tecnologías al patrimonio, como en mi caso. sí. Eh, otra va a ser sobre feminismo y redes sociales. Ahí, Se eh, me ha llamado mucho la atención. Tiene un nombre
5: un poco complicado, pero... Pero sí. No ¿En sé torno dado, a qué va a girar? el? No sé si te has dado cuenta, pero todo lo, todos los nombres que hemos dicho son, son hombres. Uh -huh. Entonces, ahí, en lo que es el, la comunicación, pues hay una visión de la mujer que está un poco distorsionada. No sé. Uh -huh. Por ejemplo, es muy famoso el dibujo este de la evolución del hombre, que sale de un mono a un hombre, porque... Y hasta hace bien poco nos ha hecho igual ese mismo dibujo con una mujer. Uh -huh. Entonces hay que hablar de, de esa representación de la mujer en, en la difusión del patrimonio y que tuvo un papel creo que es más importante.
1: Además a mí me parece muy interesante porque todo el mundo ha, ha ido a hablar de, bueno, y si no, bueno, casi todo el mundo, de las famosas Venus, ¿no? Si nos vamos a la prehistoria y la antigüedad, vemos una adoración por lo femenino. Claro. Eh, vemos eh, probablemente unas sociedades matriarcales, no sabemos, pero bueno, ¿había una adoración a lo femenino? ¿Está claro?
5: No, no sabe, el problema es que no
1: tenemos muy claro,
5: porque lo que nosotros nos basamos en la cultura material, no tenemos muy claro cómo funcionaban esas sociedades. Y desde que se desarrollaron y evolucionaron las, las disciplinas arqueológicas, pues se ha creído que era todo patriarcado. Uh -huh. Pero no, no pudo ser de muchas formas diferentes y no tuvo que ser solamente basándose en el hombre, sino también en la mujer, claro.
1: Milo de la Venus me parece uno de los temas más importantes, interesantes también para, para reflexionar sobre, sobre este asunto. También vamos a hablar de eh, una mesa redonda de medios de comunicación, eh, mm. que, que va a estar un tal David Benito también sí, ahí sí. dando guerra. No sé si podré aportar <risa> mucho, pero bueno, <risa> contaré era, ¿no? lo poco que sé. Seguro que sí. Y luego eh, hay otra, una tercera mesa redonda, eh, que trata sobre la representación gráfica en, en arqueología.
5: Es, esta es la que hemos hablado antes, esta de mediadores tecnológicos. Tecnológicos,
1: Mediadores ¿sí? tecnológicos y la femenina, y no sé si me queda alguna que no he dicho. Son cuatro dicho toda medios de la...
5: comunicación, redes sociales, eh, medios tecnológicos y la mujer. La de redes
6: sociales es exactamente lo que me
1: faltó. Pues eh, cuatro mesas redondas, dos paralelas va a haber, dos y dos. ¿no? Sí, Cada uno pues, ya tienen aquí para apuntarse a la que más les guste. Y luego va a haber unos talleres. Eh, ¿En qué van a consistir los talleres?
5: Por la, por la tarde ya va a ser lo que es una sesión completamente práctica. Queremos que incluso la gente se lleve su ordenador y su portátil y le vamos a enseñar con diferentes profesionales pues las herramientas que tienen a su disposición. Desde, por ejemplo, muchas redes sociales que no conocemos como, como academia.edu o eh, bueno, más, más redes sociales que se pueden aprovechar para... Para el tema de potenciar tu marca personal, uh -huh. de, como investigador, dar a conocer tus proyectos, tus investigaciones. Por ejemplo, incluso utilizar LinkedIn de una forma científica, de pues, poder publicar tus artículos. Hay una gama de redes sociales alternativas, secundarias, que sí que se pueden utilizar para darte a conocer, sin necesidad de muchos medios. Luego también pues hay, desde por ejemplo, para hacerse una página web con WordPress. Es una herramienta que no hace falta tener grandes conocimientos de programación y puedes no hace falta utilizar un, un blog gratuito. cuando Para empezar está bien, pero luego hay que dar el salto para, con, para el SEO y demás.
6: Uh -huh. eh, otro de los talleres y masterclass que va a haber, va a haber uno de nuevas tecnologías aplicadas que bueno nos van a explicar cómo extraer una ortofoto de, para meterla en sí y publicarla en en la web, por ejemplo, ¿Sí? si quieres hacer algún proyecto científico, pues el un método sencillo para meterlo en tu página web, en media horita. Y aparte de nuevas tecnologías, eh, yo como presidente de ADAR, de la Asociación Nacional de Dibujantes, pues tengo que mencionar también eh, que vamos a tener un espacio... Fueron
1: aquí unos compañeros
6: tuyos. Sí, no recuerdo mal? Eh, Domingo, y Ma Manuel y Luis, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. sí. Eh, pues vamos a tener un espacio para realizar una, una masterclass que va a ser de dibujo. Que la importancia que tiene la imagen en la divulgación y en las redes sociales pues nos va a explicar Iñaki y Dieguez cómo realizar cómo realizar el proceso de un boceto y ¿Sí? su, su digitalización en media hora. O sea, Oye, bastante...
1: y hay otra cosa que me llama la atención La Wikipedia, muchos han criminalizado La Wikipedia, pero luego todo el mundo la consulta eso sí. O sea Sí, sí, todo el mundo se mete con ella, pero luego Todo el mundo que tiene que buscar algo, va rápidamente A, a Wikipedia, ¿no?
5: Es una herramienta muy potente que hay que aprovechar Y aprovechar para el bien, como digo yo Para la, para la fuerza <risa>
1: Bueno, pues eh, Recordarnos, eh, ¿dónde Se puede apuntar la gente? ¿Dónde Tiene que acudir para congreso, poder inscribirse?
5: En en barra de si le queréis la URL completa, y ahí hay una descripción online en la que pues hay que elegir el taller que, que se quiere Va a haber un taller en el que va a haber 20 personas.
1: Uh -huh.
5: eh, queremos que sea un poco así específico, que sea manejable para el profesor. Y luego, mientras tanto, pues puede acudir a cualquiera de las masterclass que hemos dicho que son más generales y en las que no hace falta tantos medios, por ejemplo, la de, de Adark, la de dibujo y entonces pues ahí va a haber una tarde completa de sesiones de muy prácticas que van a servir para, para conocer de forma somera, por lo menos por muchas herramientas de las que utilizamos ahora mismo
1: Y todo ello que no lo hemos dicho en el Museo Arqueológico, que es lo, lo más importante el Museo Arqueológico eh, Nacional, el MAN, así que eh, si quieren acudir ya saben lo que tienen que hacer vamos a poner también nosotros enlaces en la en nuestras redes sociales y pues, a, eh, allí nos, nos veremos Muchísimas gracias Miguel Fernández Díaz, José Manuel y Jan Yan por haber estado con nosotros y nos vemos allí el 29 de octubre Muchas Regresa gracias a vosotros Un fuerte gracias. abrazo
6: hasta
0: luego. Agora Historia con David Benito en Capital Radio.
1: Es el momento de las noticias, la agenda, las novedades de libros Y eh, como siempre lo hacemos con Gisela Payés, con Manuel Campos eh, Ambos editores de Meta Historia. Si quieren más información van a encontrar en la página web En eh, metahistoria.com, también en las redes sociales Arroba MetaHistoria.com en Twitter Y en Facebook pone Meta Historia y lo van a encontrar fácilmente Y hoy, después de ya un tiempo, lo que vamos a hacer es dar la bienvenida A Manuel Campos, que nos va a traer las novedades de libros. Así que, Manuel, buenas noches.
7: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues vamos con el primero de los libros que nos traes hoy, La materia oscura y los dinosaurios.
7: Sí, la verdad es que este libro de la divulgadora Lisa Vanden, que ha publicado ha o es un libro bastante interesante, es parte de una tesis, una premisa que todos conocemos, es decir, la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, por cuando se estrelló el meteorito en la Tierra. Bien, pues a partir de esta tesis, la, eh, la autora dice que, bueno, que quizás haya, se debió a, a elementos que quizás no conozcamos tantos, pues como ejemplo, la materia oscura. Y esta materia oscura, que hoy los investigadores científicos todavía no tienen muy bien claro, puede ser que tuvo un juego mucho más activo del que, que se cree en la extinción de los dinosaurios. Es decir, el libro, que es la verdad muy interesante y está escrito en un lenguaje bastante de divulgación, bastante ameno, parte de eso, de la premisa de que, bueno, que quizá la materia oscura, y el universo y los meteoritos tuvo mucho más que ver en la, en la extinción de los dinosaurios. Y nada, bueno, pues entonces en este libro recorra un poco un poco el viaje por la naturaleza del universo, por la materia oscura, por todos estos conceptos que quizás sean un poco más desconocidos para el público en general, pero son sumamente interesantes.
1: Pues eh, cambiamos de época radicalmente, dejamos los dinosaurios y vamos ahora a la época, nunca mejor dicho, de las catedrales.
7: Así es, pasamos de la oscuridad a la luz, como decían los franceses en el siglo XIII. Pues sí, este libro de George, George Dudy, que ha publicado Cátedra, es, un, pues, es, un, es una edición nueva, es una reedición de un clásico de la de historia este del arte, pues aborda un poco los siglos 10 y XIV, eh, de los siglos X a XIV de la historia europea y se centra sobre todo en la producción artística, Cuyo, claro, cuyo fenómeno más claro o es sea, sin duda, las catedrales. Y más o menos pasamos de cómo la, el arte, lo primero tienen los monjes, luego las iglesias, luego pasa con el renacimiento urbano en el siglo XIII, y es aquí donde se eligen las grandes catedrales, como símbolos del, del nuevo poder de, de los reyes, de las ciudades, y después, finalmente, al final del XIV, con el nuevo poder de los monarcas, pues como ellos se atraen toda esa producción artística, y... ...se nuevas formas de expresión... ...bueno, la verdad es que es un clásico... ...y la verdad es que es muy interesante... ...porque siempre viene bien recuperar un poco... Esta edad medie, ...la Edad Media... ...a veces que la tenemos siempre un poco olvidada...
1: ...bueno, y vamos con la tercera recomendación... ...de esta semana... ...Diversión ilimitada... ...el auge de la cultura de masas... ...1850-1970...
7: ...la verdad es que el libro de los tres... Es el, quizás quizás el más técnico... ...el más científico... Es, ...está publicado por la editorial siglo XXI... ...y el autor es Kaspar Mas, Masse... la verdad es que el nombre es un poco complicado... Pero bueno, básicamente lo que el libro viene a tratar es pues eso, el proceso de divulgación y auge de la cultura de masas desde 1850 hasta 1970. Vamos a ver que la cultura de masas, como todos conocemos, tiene un, su origen, sobre todo, es con la democratización de la cultura, con el movimiento obrero, con todos este, estos fenómenos. Y pues básicamente él rompe los esquemas de la cultura elitista burguesa que había imperado en la sociedad europea en este momento. Bueno, pues cada Caspar Más. En lo que hace es analizar todo este proceso y, eh, pues eso, y hasta alcanzar un punto en el que eh, explica los motivos de la, de la actual sociedad de masas de la cultura de masas y cómo se ha convertido esta cultura en una artículo de primera necesidad que hasta los máximos exponentes del la, de, de la arte acuden a ella. Es un libro muy interesante que y, y nos ha dado otro enfoque de la cultura de los últimos, de los últimos siglos.
1: Bueno, eso han sido las eh, tres eh, recomendaciones, la materia oscura de los dinosaurios, la época de las catedrales y diversión ilimitada, del auge de la cultura de masas 1850-1970. Eh, Manuel, por último, preguntarte, ¿qué tal ha ido el Trivial? ¿Bien?
7: Pues la verdad es que estuvo muy bien, muy divertido. La verdad es que mucha gente, la gente se ve viene... Se apuntó y oh, al final lo tuvo un poco de polémica, porque siempre estas cosas la gente impugna preguntas y siempre ahí se crea al final, a la hora del recuento, los empates finales y los últimos libros, en el último momento siempre hay más, más tensión, para la verdad que estuvo muy divertido
1: Bueno, pues eh, en un momento seguiremos explicando, porque nosotros lo vamos a tener en breve, el trivial que organizamos Ágora eh, y Meta Historia aquí con Gisela lo, lo hablaremos en, en un instante Manuel, buenas noches Buenas noches, David Y después de los libros, ya está aquí con nosotros Gisela Vallés. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches, David.
1: Es el momento con ella de hablar de exposiciones. Hoy te hemos librado de los libros. Ya por fin ha estado Manuel con nosotros. Eh, en primer lugar, Zenobia, eh, Campruí, en primera persona, en el Centro Social de la UNED en Madrid.
8: Uh -huh. Esta exposición tendrá una duración bastante breve. Se inauguró... Eh, ...se inaugura el 5 de octubre y la tendremos hasta el 2 de noviembre... ...está coordinada por la doctora en Filología Española... ...y profesora de la UNED, Emilia Cortés Ibáñez... ...y básicamente la muestra ofrece un recorrido cronológico... ...que se divide en seis secciones sobre la vida de Zenobia Camprubí... Eh, ...en la que revela sus vivencias y sus pensamientos... ...en total casi un centenar de documentos reúne esta exposición... ...entre es escritos, fotografías que proceden del archivo familiar de la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez, del Archivo Histórico Nacional. Y para recordar a nuestros oyentes quién fue Zenobia Camprubi, quizá la gente le suena porque fue la, la esposa del Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, pues pero es mucho más que esto. Ella uh -huh. fue una mujer... ...independiente, emprendedora, traductora, escritora, editora, maestra... Eh, ...tenía una amplia formación en literatura, en historia, viajera... ...también fue precursora de negocios de exportación de artesanía popular... ...incluso fue una de las primeras mujeres en España que tuvo el carnet de conducir... ...así que todo un personaje que, que seguro que la exposición será interesantísima... No se aburría, ¿eh? No, no... Madre
1: mía... Bueno, pues vamos con otra exposición... ...WordPress Foto en el Centro Cultural Monte Hermoso en Vitoria...
8: Sí, para todo aquel interesado en la fotografía... Eh, esta muestra es, es fundamental, son, son, es una muestra que reúne las mejores imágenes que se han publicado en los medios de comunicación de todo el mundo. Estará esta exposición en, en Vitoria del 15 de octubre al 4 de noviembre y bueno, a través de esta um, exposición... Como todos sabemos, pues eh, a través de la fotografía se pueden captar instantáneas impresionantes, ¿no? Y sobre todo, más vinculado a lo que a nosotros nos interesa, de acontecimientos históricos que luego trascienden, ¿no? Durante muchos años. Que uh -huh. una fotografía puede decir a veces mucho más que...
1: Muchísimo, muchísimo.
8: ...que cualquier otro dato.
1: Bueno, pues vamos ahora con las actividades. Eh, no solo me gustan las piedras, eh, Gisela, también lo gótico me encanta, <risa> me encanta. Julio González, escultor gótico, Museo Reina Sofía, el 10 de octubre, ¿no?
8: Sí. Um... Julio González, bueno, para quien no le conozca eso, es un, es un escultor eh, gótico que, mm, por lo que yo tengo entendido, el Museo Reina Sofía, no sé si tiene obras o ya ha hecho también alguna exposición al respecto. Y luego, eh, esta actividad es un, es una conferencia que se imparte en el Museo Reina Sofía a las siete y media de la tarde, el día 10 de octubre, y forma parte de una, un ciclo más amplio que la semana pasada os traía a Salvador Dalí, por ejemplo, pues esta ¿Sí? semana toca a Julio González entonces la conferencia es impartida por Tomás Lorenz que es un experto en historia del arte y bueno, nos mmm, desentrañará un poco ¿no? la vida y también la obra de, de, de este escultor
1: Bueno, pues otra actividad en este caso Francisco Pizarro aproximación a su vida y a su muerte en la Casa de América
8: eh, Tendrá lugar el mismo día precisamente que la de Julio González así, así que bueno, aquel que esté más interesado en temas americanistas se puede acercar a, a la Casa de América a las 7 de la tarde tendrá lugar esta, es, esta conferencia esta charla, digamos, coloquio eh, sobre Pizarro, ¿no? que como todos sabemos fue el conquistador de Perú, el gobernador de Nueva Castilla. Eh, en la charla estará presente en ese diálogo Bernard Lavalle, que es un, es un experto que quien tenga eh, la oportunidad de, de escucharlo merece mucho la pena. Es un catedrático de civilización hispanoamericana de la Universidad de Burdeos. Yo recuerdo haber leído muchos libros sobre él. Y también estará Edwin Raúl Greenwich, que es un arqueólogo forense, y toda la tertulia la moderará también eh, el presidente de la Fundación Obrapía de los Pizarro, Hernando Orellana Pizarro. La entrada es libre hasta completar a foro, así que cualquier interesado que, que se acerque, que seguro que será muy, muy interesante.
1: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer si tenéis tiempo y ganas de acudir a cualquiera de estas dos actividades. En este caso pasamos a las noticias, y es que la Armada encuentra los restos del buque España hundido en la Guerra Civil.
8: Sí, la Armada ha localizado recientemente al buque España, que fue un acorazado que se hundió en las proximidades de Santander durante el año 1937 en, en el contexto de, de la guerra civil. Entonces, bueno, este descubrimiento se ha realizado mientras la Armada pues, estaba haciendo otros, otras tareas de, de salvamento. Y bueno, eh, en la primera fase se han sobre todo utilizado las nuevas tecnologías que hoy en día tenemos a nuestro alcance, desde sonars, desde magnómetros eh, y otros aparatos tecnológicos. Uh -huh. Y... Y bueno, un poco de información al respecto para, para que la gente sepa que, que es el buque España, ¿no? Se sabe que chocó el 30 de abril de 1937 cerca de Santander contra una mina, posiblemente, y bueno, ya que el día estaba patrullando por el Cantábrico eh, y su misión básicamente era bloquear por mar la zona republicana. Entonces, bueno, eh, chocó con esta mina y, y, y se hundió, ¿no? Y bueno, a ver si podemos ir descubriendo más datos ¿no? sobre este buque y nos da más información también de, nuestro, de un periodo de la historia de España. Ahí siempre poniendo más, más granitos ¿no? uh -huh. a la historia.
1: Bueno, Gisela, que me conoce muy bien, sabe lo que me gusta. Todo lo que es antes de Cristo, ya sabe uh -huh. Gisela que me encanta y es que hayan en San Martín un túmulo funerario de 5.000 años.
8: Sí. Eh... A ver, estamos ahí a ver en qué periodo. ¿no? Se dice que desde el 3000 a.C., de, de en cuyo interior, en el interior de este túmulo, se han encontrado varios objetos líticos de formas geométricas que formaban parte del ajuar funerario ¿no? de las personas que estuvieron enterradas en, en este túmulo. Esta campaña de excavación, excavación se ha realizado este verano, entonces ahora están empezando a salir, a salir los primeros resultados. Y las primeras pruebas del carbono 14 nos dicen que este túmulo data del principio del tercer milenio de Cristo y bueno, los, eh, ahora lo que falta por analizar son estos objetos líticos, a ver qué nos cuentan no y e, cuál era el uso ¿no? de, de, de estos si eran vasijas, si eran adornos eh, etcétera, por el momento se ha excavado la, la mitad del funo, del túmulo, perdón que tiene una superficie de, total de unos 28,5 metros cuadrados y bueno, la intención de los investigadores, como del Ayuntamiento de San Martín es, es la idea de seguir impulsando una segunda fase de excavación pero por el momento pues han, han sellado el túmulo y bueno, fases posteriores seguirán excavando y a ver qué, qué, qué datos nos aporta esta, esta excavación.
1: Bueno, pues Gisela y Manuel os han acercado noticias, alguna que otra exposición, actividades, libros, pero si queréis más información, ¿qué tenéis que hacer? Acudir a metahistoria.com, también en las redes sociales en Twitter, arroba MetaHistoria.com y en Facebook pone MetaHistoria y os eh, sale la página donde vais a encontrar muchísima más información, todo a nivel cultural y por cierto, en breve ya que, que nos está quemando que llega ya el trivial que vamos a hacer aquí que hemos organizado eh, MetaHistoria y Ágora que nos pueden seguir escribiendo porque aunque ya nos han llegado varios participantes pero bueno, iremos eligiendo siempre si hay alguno que, que se cae y tenemos que tener en reserva, así que que nos escriban ¿no? Claro,
8: todo aquel interesado nos puede escribir a varios emails el de metas, metahistoria es info arroba metahistoria .com.
1: O también nos podéis escribir a otros dos correos, agora capital radio punto es, o contacto eh, arroba agorahistoria Y que nos enmuestren todos cuántos saben de historia, ¿no?
8: Claro, sí, os animamos a participar y seguro que al menos pasáis un buen rato. ¿Y hay
1: regalos? Sí, ¿Hay siempre, regalos? siempre hay regalos. Bueno, Gisela, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
8: Gracias a ti.
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Pues un día más antes de terminar, vamos con las efemérides y empezamos con tres personalidades que nacieron un 8 de octubre. Henry... Le atelier químico francés, nace en 1859, el tenista australiano Fred Stoll lo hace en 1938 y la actriz estadounidense Siguni Weaver nace un 8 de octubre también, pero de 1949.
3: El 8 de octubre fallecen tanto la escritora argentina Marta Lynch en 1985, la pintora española Remedios Varo en 1963 y el pintor ruso Alexei Savarasov en 1897.
1: El 9 de octubre de 1558 se funda en los Andes venezolanos la ciudad de Mérida por el capitán Juan Rodríguez Suárez.
3: Y otro 9 de octubre de 1934 en Turón, España, en el marco de la Revolución de Asturias a la una de la madrugada, un piquete revolucionario fusila a ocho religiosos católicos, los mártires de Turón.
1: El 10 de octubre de 1361 en el castillo de Windsor en Inglaterra, Eduardo, el príncipe negro, se casa con Juana de Kent.
3: En la China del año 1911, un 10 de octubre, el emperador chino Puyi abdica por lo que la dinastía Manchú pierde el poder y se produce la revolución de Sinai, que dará nacimiento a la República China.
1: El día 11 de octubre de 1811 en Chile, gracias a la iniciativa de Manuel de Sala, se crea la Ley de Libertad de Vientres, la cual convierte a Chile en el segundo país del mundo después de Francia en legislar contra la esclavitud.
3: En 1960, el 11 de octubre, en España, llegan al país los primeros 60 kilos de uranio enriquecido para ser usado en la investigación y experimentación. España se incorpora así a la era atómica.
1: El 12 de octubre de 1773 en Virginia, Estados Unidos, se abre el primer asilo para personas de mentes insanas y desordenadas.
3: También un 12 de octubre, pero de 1967, la ciudad de Tuluá, Colombia, inaugura su estadio y con él los primeros juegos atléticos en el estado del Valle del Cauca.
1: El 13 de octubre de 1780 en las Islas Antillas, en el mar Caribe, es el cuarto día del gran huracán del 1780, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales, de los que se tienen datos 22.000 muertes directas, 27.000 muertes totales, durará hasta el 16 de octubre.
3: En el 2006, otro 13 de octubre, Muhammad Yunus y el Banco Gramen reciben el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo e implementación de los microcréditos.
1: Y el 14 de octubre fallecen las siguientes personas. En 1977, Bing Crosby, actor y cantante estadounidense. En 1983, Jesús de la Rosa Luque, cantante español de la banda Triana. Y en 1944, Erwin Rommel, militar alemán.
3: Y para terminar, un 14 de octubre también, nacen Aniela Wolver, anarquista polaca en 1907, Bernd Rosmeyer, piloto de automovilismo alemán en 1909 y el técnico nuclear israelí Mordejai Banunu en 1954.
1: Pues esto todo lo que ha pasado a lo largo de, o lo que pasó a lo largo de toda esta próxima semana, a lo largo de la historia. Irene, hasta el próximo día. Hasta el próximo día. En un momento, la despedida aquí en Agora Historia. Es el momento de poner el punto y final a esta asamblea número 161, como siempre con la historia como protagonista. La primera entrevista nos ha llevado a conocer el nacimiento y las diferentes etapas históricas del socialismo hoy en día que tan revolucionado está. Después, junto a Eduardo de Mesa, eh, director de Despertaferro en la cabecera de Historia Moderna, hemos conocido la figura de Federico el Grande y el auge de Prusia. Y eh, por último, eh, en tercer lugar, el bloque ha girado en torno a unas jornadas sobre marketing digital para la divulgación del patrimonio histórico que tendrá lugar el 29 de octubre en el Museo Arqueológico Nacional. Nosotros regresamos el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens o en cualquier otro momento por medio de nuestros podcasts en nuestra web, en agorahistoria.com. Van a encontrar los enlaces para descargar o escuchar online el programa a través de iVoox e y de iTunes. Las redes sociales, en nuestra cuenta de Telegram es telegram.me barra facebook.com historia programa y el twitter arroba agorahistoria y si nos quieren enviar eh, un email para peticiones, críticas, eso sí, constructivas o cualquier cosa que deseen, tienen dos direcciones contacto arroba .com y agora@capitalradio.es. Y hoy nos despedimos con una frase de Auguste Comte, filósofo francés. Dice así, el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.